0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 7. decembra, udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Heger sa pokúša odpútať od Matoviča rovnako, ako bol k nemu pripútaný, že ruská ambasáda na Slovensku je centrom kremelskej informačnej diverzie a že prokuratúra vysvetľuje zmanipulovanú nahrávku. Nepresvedčivo a Kaliavský svedčil proti bývalým kolegom. Eduard Heger zakladá novú politickú stranu. Odchod z Oľano oznámil veľmi neštandardne v pondelok o 23.25. V útorok presne na poludne už na tlačovke hovoril o novinke s názvom Demokrati. Za chrbtom mu stáli viaceré známe tváre v prvom rade ministri Jaroslav Naď, Rastislav Káčer, Karel Hirman a Jan Budaj. Najlepšie bude Hegerovo vystúpenie, pretože rečnil takmer výhradne iba on rozdeliť na dve časti. Silnú a slabú. Premiérovi sa podaril úvod tlačovky, vystupoval zrozumiteľne a presvedčivo, navyše hovoril veci, s ktorými sa nedalo nesúhlasiť. Za najvyššie hodnoty demokratov označil demokraciu, slobodu, spravodlivosť, mier a toleranciu. K ním pridal slušnosť, odbornosť a dialog. Veľmi jasne hovoril aj o Ukrajine. Jasné všetko by to mali byť samozrejmosti a takto vypísané z znejú ako zoznam fráz. Navyše nikdy neexistovali pochybnosti, že Heger sa nevidí v priestore, aký opísal. Lenže všetko, čo vymenoval, sú zároveň pre veľkú časť Slovenska nadávky. Demokrati sa voči nej presvedčivo vyhranili. To je úplne v poriadku. Heger zašiel ešte ďalej, demokratov definuje ako umiernenú stredovú stranu a pri tej príležitosti okrem iných ako hodné osobitného zretela spomenul aj kvír menšiny. Nepovedal nič konkrétne, nesľuboval im registrované partnerstva ani nič podobné a ani nie je vôbec isté, či pre ne vôbec niečo urobí, ale v porovnaní so slovenským parlamentným konzervatívnym mainstreamom je to rozdiel hodný zaznamenania. znamenania. A teraz časť slabá. Kým neprišel rad na novinárske otázky, udalosť prebiehala podľa jasného scenára a Hegeriu mal pod kontrolou. Potom ju však stratil, dôvody sú dva – Počas úvodného slova vylúčil povolebnú spoluprácu s hlasom. Na otázku, ako sa zachová, keby boli len dve možnosti, a to hlas smer a fašisti, alebo hlas demokrati a niekto iný, Heger splietal čosi nezrozumiteľné o akejsi menšinovej vláde. To akože máme mať predčasné voľby, aby z vz nich vzýšla menšinová vláda? Nestačí Hegerovi aktuálna katastrofa? Nech je to akokoľvek, v tejto chvíli nevidno inú možnosť ako hlas vo vláde. Bez neho to nepojde. voličom že budú voliť opozičnú stranu a Slovensku, že ho nechá v rukách najhoršej možnej vládnej zostavy. Heger si dal veľmi záležať, aby priamo nehovoril o Igorovi Matovičovi. Pritom predseda Oľano ešte v pondelok popoludní opäť priživil príbeh o tom, ako je vznik Hegerovej strany vopred dohodnutou pastou na voličov. Citujeme, ja som ho v polovičke decembra oslovil s tým, že keď nechceme, aby sa mafia vrátila k moci, bolo by dobré urobiť všetko preto, aby neprepadli hlasy najmä tých menších strán, ktoré prepadli v minulých voľbách. Keď sa ho na to novinári pýtali a dali mu šancu, aby to odmietol, obmedzil sa len na nepriame a zaobalené vyvrátenie Matovičovho tvrdenia. Je to moja vízia. Jedným vysvetlením je, že zatiaľ nechce urobiť viac, pretože chce získať voličov Oľano. Tá sa rozumieť aj Hegerovej obave, že v okamihu, keď sa začne vyhraňovať voči Matovičovi, spraví mu ten zo života peklo. Lenže práve on bol príčinou jeho odchodu. Ak to neprizná Matovici vychutná rolu, v ktorej sa bude tváriť ako veľkorysý starší brat, ktorý mladšiemu umožnil rozprestrieť krídla, ale popri tom mu bude robiť zle šírením príbehu o tom. Ak to neprizná Matovici výchutná rolu, v ktorej sa bude tváriť ako veľkorysý starší brat, ktorý mladšiemu umožnil rozprestrite krídla, ale popri tom mu bude robiť zle šírením príbehu o tom, ako je to aj tak iba spôsob ako pomôcť Olano. Majú šancu na parlament? Majú, dokonca veľmi reálnu. Skôr je otázka, či niekoho nepotopia. Demokrati sa profilujú tak, že majú šancu brať hlasy SAS, PSKDH aj Olano. Okrem progresívneho Slovenska sa tieto strany pohybujú blízko hranice zvoliteľnosti, majú teda dôvod obávať sa o svoje percentá. A to sa do tohto priestoru ešte pokúša dostať Mikuláš Zurinda. Vznikla mimoriadne pochybná situácia. Nie že od vyhlásenia nedôvery vláde parlamentom dovolie prejde 10 mesiacov, ale vládu odteraz vedie politik, ktorého strana neprešla voľvami a v tejto chvíli ani nevieme, koľko poslancov má v parlamente. Napriek tomu, ak sa prezidentka nerozhodne inak, Heger dovládne. Potvrdili to Oliano, sme rodina aj SAS. Ruské veľvyslanectvo na Slovensku je s obrovským náskokom najaktívnejšie spomedzi všetkých ruských a čínskych ambasád v Európe. Kým v úvodzovkách diplomati v Bratislave za rok na Facebooku uverejnili vyše 4500 príspevkov, druhý v poradí sú ich čínsky kolegovia z Paríža, ktorí sa takto prezentovali 3000 krát. Ako píše Vladimír Schneedl, údaje projektu Beacon od Medzinárodného republikánskeho inštitútu nie sú dokonale reprezentatívne, pretože kým na Slovensku je Facebook najpopulárnejší, inde má veľký vplyv Twitter, ktorý sa do zisťovania nedostal. Napriek tomu ide o výpovedné čísla. Samozrejme, príčin, pre ktoré je Slovensko jednou z Rusku najnaklonenejších krajín slobodného sveta, je oveľa viac. Aktivita miestnej ambasády je len jednou z nich. Lenže je dôležitou súčasťou celkového obrazu. Kedy si boli Rusky v úvodzovkách. Diplomati podobne aktívni ako ostatní. Zmenilo sa to približne v čase príchodu aktuálneho veľvyslanca Bratčikova a najväčšou aktivitou hírili približne od polovice roka 2021 do polovice roka 2022. Teda v čase príprav na inváziu na Ukrajinu a počas jej prvých mesiacov. Z tohto obdobia pochádzajú aj najúspešnejšie príspevky Rusov podľa počtu interakcií. Facebookový účet ambasády má necelých 60 tisíc sledovateľov. Nie je to málo, ale ani zďaleka nie najviac na slovenskom internete. Ruské posolstvá sa však z neho šíria rôznymi cestami a ich priami konzumenti sú len časťou zasiahnutej skupiny. Asi najúspešnejšou vplyvovou operáciou Rusov bolo, keď im pomohol generálny prokurátor Maro Žilinka s dielaním hoaxu o zničení ruského cintorína v obci Ladomírova, ktorý nebol ani zničený, ani ruský. Žilinka v tomto prípade šíril priamo fotografiu z z ruského účtu. Ide len o drobnú ukážku toho, ako Rusi zamorujú tunajší informačný priestor. Ruská ambasáda u nás mala neprimerane vysoký počet diplomatov. Po začatí invázie sme 35 z nich poslali nazpäť do Ruska, ale aktivita z výšku je dôkazom, že je to stále málo. Krajská prokuratúra v Bratislave zverejnila stanovisko k tomu, že štyroch vyšetrovateľov nákaz stíha za ich údajnú snahu zmanipulovať stíhanie príslušníkov policajnej inšpekcie aj na základe zjavne nepresného prepisu odpočúvaní z ich kancelárie. Konkrétne išlo o výrok Pavla Ďurku, súčasťou spisuje prepis v tejto podobe. Uznesenie o začatí není, nezrozumiteľné slova, tam píšeme, čo chceme. Ďurka už pred rokom tvrdil, že vtedy povedal. Uznesenie o začatí není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. Aktuality minulý týždeň prvýkrát zverejnili nahrávku tejto pasáže od posluchu. Je z nej jasné, že Ďurka hovoril pravdu, ako aj to, že nahrávka je zrozumiteľná a ten, kto to napísal do spisu inak, buď urobil fatálnu chybu, alebo sa zámerne snažil otočiť význam Ďurkovej vety. Pretože v podobe, v akej je v spise, naozaj môže vyvolať dojem, že si policajti chceli písať, čo sa im zachce, pritom to bolo presne naopak. Podrobnosti nájdete v denníku N v rozhovore s ich právnikom Petrom Kubinom. Prokuratúra píše. Prokuratúra vždy vychádza z aktuálnych dôkazov prepisov nahrávok, pričom je nutné zdôrazniť, že prokurátor nemôže do nich zasahovať. Prokuratúra nezodpovedá za správnosť prepisov nahrávok ITP. Dozorový prokurátor dal preveriť záznam a jej prepis a v prípade zistenia rozporu požiada zložku zodpovednú za vyhotovovanie prepisov nahrávok o nápravu. Prepis nahrávky v čase vznesenia obvinenia voči policajtom, čo bolo 14. septembra 2021, nebol podkladom na vznesenie obvinenia, preto sa nedá považovať za kľúčový dôkaz. Prípravné konanie má neverejný charakter, preto je nevhodné zverejňovať informácie z vyšetrovacieho spisu, na vyšej jednostranne s cieľom napríklad ovplyvniť verejnú mienku. Rozoberme si to za radom. Prvá veta. Smiešná výhovorka. Nikto nechcel, aby prokurátor do prepisov zasahoval, ale aby si ich preveril, keď o ich presnosti už rok existuje pochybnosť a je bežnou súčasťou práce príslušných štátnych orgánov, že si nahrávky v rôznych štádiách konaní nielen čítajú z prepisov, ale aj vypočujú, aby odstránili prípadné nejasnosti. Obzvlášť takéto významné pasáže, to nikomu z tých, čo stíhajú členov NAKA, nenapadlo overiť si, či je tá pasáž naozaj zrozumiteľná. Čo robil dozorový prokurátor doteraz, keď ho na to upozorňujú od februára 2022? Navyše nemusí nič zložito preberovať, Keď je lenivý nájsť príslušnú pasáž vo svojom počítači, stačí sa započúvať. Je to napríklad aj v denníku N. Je pravda, že nahrávky neboli kľúčovým dôkazom, lenže presne táto veta bola použitá ako jedno zo zdôvodnení v uznesení prokuratúry, ktorým zamietla stiažnosť vyšetrovateľov proti obvineniu. Prokuratúra teda zjavne nepresným, zmanipulovaným prepisom argumentovala, prečo príslušníkom NAKA nemohla vyhovieť a stíhanie zastaviť. Keď ju na to upozorňovali, musel prejsť drog, aby sa rozhýbala a aj to až potom, ako sa nahrávka dostala na verejnosť. Pokus vyvolať zdanie, že advokát obvinených respektíve médiá zverejnením nahrávky narušili neverejnosť prípravného konania, lenže ako prvá tú vetu, hoci v nepresnej podobe, zverejnila práve prokuratúra, keď zamietla stiažnosť obvinených. Okrem toho, Kubina by bol veľmi zlým advokátom a médiá by zlyhali, keby na takúto očividnú nezrovnalosť nepoukázali. O to viac, keď s nahrávkami z odpočúvania na tlačových konferenciách narábajú predstavitelia strany Smer. Práve dnes prostredníctvom telemostu z Bosnia a Hercegoviny pred súdom vypovedal obžalovaný expolicajt Jan Kalevský. Vynie ho z korupcie, ale zároveň je svetkom policajnej inšpekcie proti vyšetrovateľom Naka, ktorých kolegom bol. Viac ako o svojom prípade vypovedal práve o nich. Kalevský tvrdí, že jeho stíhanie je pomstou exkolegov z Naka, lebo chcel pravdivo vypovedať. Robili sme zverstva, hovoril pred súdom a doplnil, že ľudí lámali, psychicky týrali. Policajta obvinili z korupcie v maji 2021. Súdu tvrdil, že sa to stalo deň po stretnutí s Eduardom Hegerom, na ktorom ho údajne informoval o svojich zisteniach. Heger stretnutie pre plus jeden deň potvrdil, ale o podrobnostiach nič nepovedal. Prejsť prstom po mape? To je núda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Fort Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk A teraz ešte správy jednou vetou. Minister obrany Jaroslav Nadie pripravený prísť na schôdzu parlamentu k tajme darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Naznačil, že vedenie Národnej rady sa zaoberá možnosťou rokovať v utajenom režime. Strana Smer podala na generálnej prokuratúre tri trestné oznámenia na politických komentátorov Mariana Leška, Tomáša Hudáka a Michala Havrana. Smeru sa nepáčia vyjadrenia, ktoré v komentároch o strane napísali. Ministerstvo vnútra nesúhlasí s presunom policajtov na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Rátalo sa s tým v rámci koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Strana SAS pôjde do volieb sama, povedal jej predseda Richard Sulík na tlačovej konferencii. Slovenská ekonomika vo 4. roku rástla najpomalšie za 7 kvartálov. HDP stúpol medziročne o 1,1 Za celý rok 2022 ekonomika vzrástla o 1,7 Rozpočtová rada vo februári zhoršila odhad tohto ročného schodku verejných financií. Namiesto 6 predpokladá deficit 6,3 Dôvodom je aj to, že parlament neschválil osobitnú daň pre Eurostream. Priemerný vek rušňov a vozňov železničnej spoločnosti Slovensko napriek stovkám miliónov eur investovaných do modernizácie vzrástol. Upozornil na to najvyšší kontrolný úrad. Železniciam vyčíta aj priveľa porúch nových vlakov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Keď sa Heger stal premiérom, tak sa ironicky hovorilo, že je predsedom druhej Matovičovej vlády. Okolnosti Hegerovho odchodu z Olano, aj úvodná tlačovka strany demokrati, kde nepadlo ani jedno slovo o rozklade, ktorý zosobňuje predseda Olano, vzbudzujú dôvodné podozrenie, že Eduard Heger sa stal lídrom nového stranického projektu Igora Matoviča. Dopočutia zajtra.